0: الذات اثر حسین قلیه مستان اجرا علی پاکنیا پخش از شبکه کتابخانه قسمت دوم هدی محمود یکی از تجار متمول تهران بود که 20 سال سرمایه کوچکش را که منحصر به یک دوجین بند تنبان بود به 100 هزار تومان رسانده بود اما در سال اخیر یعنی سال 1298 شمسی در مدت چند ماه سرمایهش 15 برابر شده بود قهر طبیعت که جماعتی را از گرسنگی و مرض قربانی می کرد برای او عین لطف و نعمت بود همه روز در راه خود بینوایانی را میدید که میلرزند و جان میدهند طاقت دیدنشان را نداشت دیده فرو میبست و در همان حال فکر میکرد که در آن روز چقدر سود برده است و روزهای بعد چه سودهای بزرگتر خواهد برد این حاجه بزرگوار مرد مقدس و خداشناسی بود حلال و حرام و سواب و گناه را میشناخت هر شب نماز مغرب و اشارا با جماعت ادا می‌کرد. هر عصر پنجشنبه به حضرت عبدالعظیم مشرف می‌شد. شبهای جمعه چهار من برنج پلو می‌کرد و به فقرا میداد و در سایه این تقدس و احسان همه اعمال و معاملاتش را عین سواب می‌شمرد. یک روز نوکرش رجب را کتک مفصلی زد و از خانه بیرون کرد. زیرا که گفته بود: آجی آقا خدا رو خوش نمیاد که گندمی رو که خروار دوازده تومن خریدی بیه بیوزن بیچاره به خروار دیویست تومن بفروشی رجب وقتی که کتک میخورد گریه کنان میگفت حاجی اگه این مال و دولت که اینطور به دست بردی مفت و مسلمه از گلود پایین بره من دیگه خدا رو بنده نخواهم بود رفته رفته رجب که در عین گرسنگی و بدبختی دورادور موازه حاجی محمود بود و مکنت و سعادتش را روز افسون میدید نسبت به خدا یاغی شده بود عالم را کانون ناحقی و ظلم ظلم به بیچارگان به نفع توانگران به ناتوانان به نفع توانایان میدید. طبیعت را در این ستمگری صحیم و پروردگار را در این گیردار ناس دست در کار می پنداشت. اما آن روز هنگامی که کالسکی جناز با جسد بی جان حاجی محمود از سر کوچه دور میشد به کریم بقال که هنوز قفل از دکانش نگشوده بود میگفت قدرت خدا رو بنازم چند کرور گذاشت و رفت چه کسی اینا رو خواهد خورد چطور خواهد خورد کریم آهی کشید و گفت غصه این چیزا رو نخورد اگه خداوند عالم عمری بده اونم خواهیم دید فعلا دنیا به کام هادیه هادی پسر محمود، خاک بر سرش کنن. جوون از این بیغیرتتر و بداخلاقتر خدا خلق نکرده نگفتم کارای خدا بیمسلحت نیست همیشه بچههای اینطور آدما بیعقل و احمق و نالایق بار میان تا پولا همانطور که به دست اومده از بین بره رجب گفت خب حادی تعنا نیست زن پدر داره برادرم داره خدا پدر تو بیامرزه مگه تو بچه تهرون نیستی و در این شهر نبودی شب عیدی آجی محمود زنشو طلاق داد میدونی مهرش چقدر بود نه چی میدونم سی تومن این سیتومن رو توی مشتش گذاشت و روونش کرد به قوم خیشهای خویشهای که چیزی نمیرسه همه این زنا که پشت جنازه قشغرق را انداخته بودند ول معتلند. باقی میمونه این بچه بیچاره معمول دیدی هادی چجوری با لگت به وسط حیاتش انداخت چهار سباه دیگه با لگت به وسط کوچه روونش میکنه و مال پدر رو تا دینار آخر میخوره. کار دنیا این قدم بیحساب نیست. قانون قراری هست. لابو ترتیبی میدن. قیمی معین میکنن تا وقتی که معمول بزرگ بشه مالش به دستش برسه. مشهدی کریم خندید و گفت برو په کارت امو مثل اینه که از پشت کو اومدی کی اعتنا به قانون و قرار میکنه اصلا قانونی در کار نیست اگه از این چیزا در میون بود کار و زندگیمون به این صورت در نمیومد آدم پول داشته باشه و اعتنا به قانون کنه اگه قانونی هم باشه برای ما فقیر بیچاره هاست من بهت قول میدم اگه عادی معمول و نگاه داره فقط برای خون شاگردیه اونم در صورتی که تفلک زنده بمونه و به سن سالی برسه که قابل خون شاگردی باشه تا پایان آن روز در محل صحبتی جمع از مرگ حاجی محمود و روش آینده زندگی پسرش هادی در میان نبود اهل محل پس از بازگشتن از سر خاک دسته دسته بدیانش میشد تاftند. دوستان و آشنایان جوانش محبت و سمیمیتی بی اندازه ابراز می داشتند و در دل برای استفاده از ثروت بیکرانش وعده ها به خود میدادند. اما هدیه که به قول خود سالها در خانه پدر نان خالی خورده و منتظر چنین روزی نشسته بود، قدر ثروت را میدانست و هرگز عادت نکرده بود. یک پول سیاه بی خود خرچ کند هنوز یک ماه از مرگ پدرش نگذشته بود که دوستان و آشنایان و حتی اقوامش از بس از وی بی و خونسردی و خشونت دیدند با نومیدی کامل روی از او گرداندند و هادی مانند فرزند خلفی روش پدرش را در معاملات ثروتخیز دنبال کرد به طوری که چون روزگار قحط و قلاب و بیماری و گرفتاری به پایان رسید و زندگی مردم وضع عادی به خود گرفت نه فقط از ثروت پدر چیزی کم نکرده بود بلکه یک چندان بران افزوده و در ردیف متمولترین تجار میلیونر قرار گرفته بود در بهار سال 1300 هادی زن گرفت در این مرحله نیز به قول خود پا از گلیم کهنه روزگار قدیمش بیرون نکشید. روش یک عده از همردیفانش را که در سال مجاعه یعنی قهطی به مکنت رسیده سپس از خانواده های متمول زن گرفته و جشن باشکوهی به مناسبت عروسی برپا کرده بودند احمقانه می شمرد. می گفت مهر مادرم سی تومان بود و من باید زنی بگیرم که مهرش منتها صد تومان باشد همین کار را هم کرد دختر پدر ای را که در همسایه گشت بود و چیزی جز زیبایی نداشت به زنی گرفت خرجه عروسی منحصر به یک دست لباس و چند ظرف شیرینی بود عروس زیبا ریحانه با همان لباس به خانش آمد و چیزی با خود نیاورد. جز یک دختر بچه شش ساله سغراه که سوری صدا می کردش و بچه یتیمی بود که مادرش در اتاقی که در خانه ریحانه اجاره کرده بود چشم از زندگی بسته و مادر ریحانه ظاهرا به نام فرزندی و در حقیقت برای خانه شاگردی نگاهداریش کرده بود سوری کوچک از روزی که صحبت عروسی ریحانه شده بود روزی چند نوبت گریه کنان به دامن وی آویخته و خواهش کرده بود که او را با خود به خانه شوهرش برد تفلک بدبخت در مدت هفت ماهی که از مرگ مادرش میگذشت از ریحانه نیز روی خوش ندیده بود ولی مادر ریحانه از آن مارهای دوزخی بود که از شرشان به اجده پناه باید برد. روزی نبود که سوریه را چند بار زیر مشت و لگد نیندازد و موهای سرش را نکند به این جهت بچه ناتوان توسریها ها و فوش های ریحانه را ترجیح می داد و نجات از شر مادر او را نیمتی بزرگ می شمود. هنگامی که ریحانه با سوری وارد خانه هادی شدند، معمول برادر داماد شش هفت سال داشت، قدری رشد کرده و دروش شده بود، اما به همان نسبت بر برچهرش آثار بدبختی و رنج بیشتر نقش بسته و لباسش گهنه تر و فقیرانه‌تر شده بود. سالکش خوب شده و فقط قسمتی از پوست صورتش را برراغ کرده بود. روزها خدماتی را که برای یک جوان 20 ساله هم سنگین بود انجام می داد و شبها در اتاق گود و کوچکی که کنار آشپسخانه و پشت مستراح بود زیر لحاف پاره و چرکینی می خوابید. سوری را نیز از شب اول ورود با لحاف کهنش نزد او فرستادن. و از آن پس این دو کودک در سرنوشت یکدیگر صحیم شدند اما با سوری از ممول خوشبختتر بود فقط از دست ریحانه سیلی و توسری میخورد ولی ممول به پاداش زحماتش هم زیر لگد برادر میافتاد و هم سهمی از سیلیهای زن برادرش میبرد